0: Закрыть окна
1: да, где фотик? Так, 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 да. Ну он сейчас тебе не нужен. Ну, пускай лежит посередину. Моя мама вообще, моя мама так же. О, я хорошо риду. Боже. Псих больница, ситком, ситком. раз, раз, раз. Блядь, ситком. Ой, как хорошо Миша сделал. Да, хорошо, сексуально. Но, как это... говорится, хорошо делай, хорошо будет. А что Никиту сексуально, не будешь ему делать? А он уже сделал
2: да, он сейчас до записи всего. Ну, только FC там, да? С ножками.
1: Ладно, что, поехали. Ладно, поехали. Продолжаем, продолжаем. Снимаю наушники? Нет. Нет. Почему не Почему? надо? Могу ну, писать, пожалуйста, давай закончим. Все.
0: Всем привет, это Гоусач, Лида, Никита и Костя, и у нас в гостях Катя Беляева. И мы буквально ее заказали из Москвы, и она приехала, конечно же, не к нам, но мы решили совместить, чтобы Катя пришла к нам, и мы с ней поговорили обо всех проектах, которыми она занимается. Привет, Катя!
3: Здорово!
1: Катя, привет!
0: Ну, чтобы как-то ввести в курс дела, ты занимаешься очень интересными, но очень непонятными вещами, Поэтому расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься, а дальше мы зададим вопросы.
3: Мне кажется, если я начну рассказывать, чем я занимаюсь, это будет очень скучно, и можно будет выключать подкаст А время. давай вот... Потому что, мне кажется, темы образования в России, они такие, типа, очень душные. То есть можно сразу как бы включать кондиционер, открывать форточку. А мы вот не можем включить кондиционер, потому что шумно будет, поэтому...
1: Придется душить.
3: А, ну, в общем и целом, я работаю в Национальном исследовательском технологическом университете МИСИС, Московский институт сплавов и стали. Он находится, собственно, рядом с музеем «Гараж» и рядом с парком Горького. Хорошая локация. Да, неплохая, надо сказать. И там я руковожу центром новых образовательных программ, собственно, под проректором по образованию. Не знаю, что я сейчас сказать. Собственно, мне этот оффер пришел полтора года назад. И в год шли какие-то там странные переговоры, и в общем целом, вот в октябре я перебралась в Москву, и теперь живу и работаю там.
2: Вопрос из этого прекрасного вступления, а в чем твоя работа?
3: Отличный вопрос, спасибо за вопрос, следующий вопрос. Давай, отвечай.
1: Да уж отвечай.
3: Слушайте, я не знаю, мне кажется, я вообще какими-то странными делами в университете занимаюсь, но в том плане, вот, если кто-то этим не занимается, я обязательно этим должна заняться. Ну, например, там никто не занимается коворкингами, какими-то общественными пространствами для студентов. Ну, то есть у них есть только одно общественное пространство, которое запустилось там несколько лет назад. Вот библиотека, и рядом с ним такая какая-то локация с креслами просто. И я говорю как-то странно, ну, а где у вас студенты тусуются? Они говорят, ну, нигде, по этажам сидят. Я говорю, блин, ну, а как, ну, а, да, там на самом деле, ну, действительно, после пяти часов вечера про студентов нет никого. Я к такому вообще не привыкла, я говорю, подождите, ну, давайте сделаем какое-то пространство, давайте как-то подумаем, надо как-то создать среду, нужно как-то с этим работать. Такие, ну, как бы, если ты хочешь, что, давай, ну, в общем, зачем-то я занимаюсь еще, например, сейчас этим. Хотя, казалось бы, центр мой не называется, центр благоустройства, там, образовательных каких-нибудь, там, не знаю, локаций, чего-то еще. Вот. Ну, наверное, основное, чем сейчас конкретно занимаюсь, вот до уезда, запускаем мы программу «Технологическое искусство», собственно, между двумя институтами. Что еще? Планируем в следующем году запускать еще одну программу, но уже про город. Ну, тут, я не знаю, скорее, наверное, правильно будет, если вы какие-то зададите вопросы, потому что, если я сейчас углублюсь, то это реально надо будет открывать форточку и духоту вот <тас> да,
0: понятно. То есть ты понятно. сейчас, у тебя есть в работе сейчас какие-то внутренние проекты в вашем институте. Правильно говорить? В институте. Нет, правильно институт? говорить
3: университет. Потому что внутри университета есть институты. Угу. Вот да.
1: Школы и департаменты. Нет, вот
3: это это. кстати, уже забудьте, потому что вашим вашем университете у вас тут в Владивостоке, теперь тоже нет школы департаментов, и у вас есть.
1: Как это? Как это в мы в, мы в, в ДВФУ
3: есть реорганизация теперь и вот снова учебного года это снова институты. Ладно.
1: Добро пожаловать. Да будет. Но так. это
3: же когда будет, когда будет приходите.
2: Но но. в нашем прекрасном ДВФУ нету лавочек, чтобы студенты могли сидеть.
3: У вас есть прекрасный каворкинг-каякс, между прочим. О, так
2: в корпусе, в в корпусе, корпусе а, а, а в остальных корпусах, а. если а. тебе нужно что-то подождать, ты такой, я посижу на полу. И на полу. сидишь на полу.
3: Или да. в туалете.
2: Да, это и я еще хорошо. видел прекрасную картину, когда студенты спят в библиотеке, на там пол покрыт ковролином, и они просто на полу спят. Слушай,
3: ну в моем, в моем студенчестве мы точно так же спали на полу, и как бы никаких вопросиков не было. У тебя идет просмотр, ты ждешь там живопись, рисунок, вот это вот все, и ты просто стеллаж курточку, аккуратно ложишься, как ну, Я бы тоже
1: где делал, конечно, все время.
0: Да, в моем
3: университете тоже ничего. Попить негде было. Это, знаешь, вот эти вот сейчас малахольные вот эти дети 90 девяностых, я их называю, даже 20-х. Ой, девочки, куда где мой смузик? А где мне, как у меня куда вот это? Вот с этими грязными ногами, ну что, вот что, как мне с этим дальше? Вот все говорят
0: было? про смузи, я не, не знаю ни одного человека, который где-то бы заказывал смузи. Кстати, да.
1: А давайте ближе…
0: Хорошо. Смотри, про Москву мы поняли твой контекст, но поскольку мы здесь во Владивостоке, и нам очень интересно и очень непонятно про все те проекты, которые ты здесь делала или еще даже делаешь, потому что мы не знаем, имеешь ли ты к ним сейчас отношение. Вот давай поговорим про «Диджитал арт».
3: Ну, давай. Хотя, можно маленькую ремарку? Я сегодня ходила подписывать письмо поддержки в администрации города, и мне сказали, ну, что там в этой Москве, да приезжай к нам, ну, будешь опять фестиваль свой делать. Я говорю, не, ну, я-то готова, но деньги-то у вас есть? Ну, да, тысяч дадим. Я говорю, в смысле? Долларов? А, ну, долларов, ну, в смысле? Ну, говорят, ты же из-за этих, тебе двести тысяч не подойдет, то, что, нужно только пару миллионов? Я говорю, блин, ну, минимум, то есть.
1: из этих типа... это из каких?
3: Ну, надо много из денег. тех, которые когда-то в детстве юношестве что-то делали для Владивостока, потом они выросли, но почему-то администрация считает, что как бы вот мы там еще, и мы еще за те же деньги можем что-то ну, еще сейчас бесплатно делать.
1: Бесплатно волонтеры. Типа.
3: Ну, условно говоря, что-то там. Как-то.
1: Смеш... Очень но... смешные люди.
3: Нет, ну это не то, что... Ну это как бы реально, что, нет ну, денег окей, людей, да. к, ну, что к сожалению.
2: Не всем же раздавать по 2-3
1: миллионов. Ну, так а что же с
3: миллиона это...
1: С артом что?
3: А, да, извините, отвлеклись. <смех> <смех> да, ну что. Вот. А, да, давай, непонятно про digital арт
1: <смех> <тут это>, есть,
2: <смех> есть такая вещь, что да, ты, ты тебя не было назад, когда мы написали разгон. И... <смех> Конечно же, не было. Да. Поэтому, то есть, внести в контекст. Мы здесь все не пытались дать определение digital арт исходя из перевода его названия. Потому <смех> что мы не очень понимаем, что это, зачем это и для кого это. <смех> так вот, сюда здесь вопрос. Зачем диджитал, да кому он нужен?
1: И что это вообще такое?
3: Так, ну все таки что это, да? Что это? Вообще, мне кажется, что стоит как-то вот это определение, оно настолько сейчас обширное, настолько в том числе как-то размазано существует, потому что вот для меня, например, типа медиа-искусство, гибридное искусство, технологическое искусство, цифровое искусство — это, в принципе, сейчас про одно. Но так сложилось, что вот в актуальном современном искусстве эти все термины, они все таки про возможности работать с разными средами, с разными медиумами, с разными технологиями, в том числе с цифровыми. То есть это как разные способы коммуникации со зрителями. То есть художники сейчас, они не существуют в отрыве от того, что происходит с нами, от, в отрыве от технологического какого-то развития, которое происходит, и они тоже в своей художественной практике как бы включают разные новые инструменты и пробуют с ними работать. И, соответственно, все вот эти определения, которые были сейчас озвучены, это все про одно и то же. Ну, то есть даже сложно как-то сказать, что как раньше, да, может быть, раньше бы люди сказали, ну, наверное, это какие-то произведения, не знаю, пайка или что это только видеоарт, или это только какие-то цифровые штучки, которые можно показывать на телеках или там в каких-нибудь цифровых средах. Ну, нет, сейчас все-таки это более м, понятие такое расплывчатое, что ли. Да, Это можно назвать таким словом, как гибридное искусство, которое просто используют разные медиумы. Наверное, я бы назвала Так. <свят> Духота, да, опять поперла вот нет, нет, просто мы замолчали. Нет,
1: я... Просто, просто вдумываем информацию. Складно, да. <смех> да. И мы такие,
3: <смех> типа,
1: ок, ну, вибриду.
3: Да, а зачем <смех> это вообще отличный вопрос? Ну, то есть, как бы так получилось, что в 2017 году, когда я предложила эту программу ДВФУ, я даже не знала, что кто-то еще где-то предлагает какие-то похожие программы нам в других частях России. А сложилось так, что в 2018 году мы запустились одновременно. В Томске программа Art and Science в питере и moreтен и соответственно мы то есть вот все в 2018 году мы как-то так открылись но у всех был несколько как бы другой ну разный угол да и разный срез работы в общем в этом поле мы наверное пленили всех тем, что мы первые начали такую штуку, как образовательные интенсивы, которые раньше применялись только наверное, в каких-то частных образовательных практиках, каких-то там онлайн-курсах или там офлайн-курсах, но когда людей собирают под какой-то конкретный воркшоп, да, и они там фигачат там, какие-то проекты. Мы, ну, наверное, не побоюсь все-таки этого слова, раз меня каждый год приглашает фонд Потанин на конференции, чтобы мы рассказали про свою практику, наверное, мы как бы были первыми, кто именно в государственную в большую федеральную институцию, внес вот такую практику жесткую. И, собственно, да, и как бы вот, вот этими кратковременными интенсивами двухнедельными мы напичкали всю программу. И, соответственно, это проще по части работы с приезжими преподавателями, у нас все преподаватели были приезжие, потому что мало кто может себе позволить там умахнуть во Владивосток на месяц там. Или там, не знаю, да, даже больше, чем на две недели, это уже сложно для людей, которые работают постоянно. Поэтому у нас были такие кратковременные краткосрочные интенсивы. И, наверное, благодаря этому и какой-то вот такой жесткой практикой ориентированности про нас стало узнавать все больше и больше людей и как-то пытаться эту практику в том числе к себе применить. Потому что я знаю, что сейчас то, как разделилась программа «Вытмо», а у них была только Art and Science. То есть сейчас в этом году у них тоже появилось цифровое искусство, у них появился биоарт, у них появилось технологическое искусство, и они тоже внедряют именно интенсивы. То есть не как раньше вот этот учебный план по вторникам, субботам, средам, пятницам, а как бы вот ну, такой жесткий достаточно формат. Поэтому в этом плане, ну, почему бы нет? Мы вот как-то так попробовали, вроде нормально пошло, вроде всем зашло. Ну, наверное, как-то можно сказать, что что-то получилось от этого.
0: Ну вот смотри. Судя по тому, что в, в этом году я была преподавателем на диджитал-арте, что, что-то пошло не так. А, да?
3: Я просто не очень в курсе, что происходит с программой сейчас, поэтому для меня тоже сейчас удивительно рядом, как говорится.
0: Да, я была преподавателем по... господи, скажи мне. Чтобы мне хватило инфаркт. Я
3: ну что ты, что ты так, мне прям... Не, это не к тебе, не к тебе в смысле претензия, а в смысле... Что вообще А-а-а. происходит? Да, что происходит? Брендинговые системы или, что-
0: или графические системы какие-то я... Что, угу. какие-то системы, блин, я не помню, как назывался мой предмет, но я рассказывала в нем про то, как вообще строится бренд, как с ним, как его вообще делать, и мы с ребятами делали в конце брендинге. Угу. Вот. Угу.
3: Ну, что ты хочешь, чтобы я по этому
0: поводу как-то нет, сказала нет, или прокомментировала? Нет, просто, типа, <с <с от, от интенсивов пришли к все-таки... К, обычным, да, по да, по к обычной
3: программе. Ну, да, потому что как бы наша команда перестала работать внутри университета с двадцатого года. И, соответственно, тот набор, который был осуществлен в 2020 году, он проходил по хоть и старому учебному плану, который делали еще мы, но в том формате, который закрепил другой руководитель программы. То есть и там уже отсутствует вся эта структура и конва, которую мы давали, то есть там уже нет ни кураторов, ни манифеста программы, нет наших преподавателей, которые были у нас, когда мы занимались этим. Соответственно, там другой подход, и, соответственно, там, ну, в том числе, опять же, и ресурсные проблемы, потому что там стало меньше денег, потому что деньги на программу выделялись под проект, который был закреплен за мной. То есть я прошла в 2017 году открытый отбор, Про это мало кто на самом деле знает, агентство стратегических инициатив с этой программой. И там нужно было предложить кейс образовательной программы в специфике цифровой экономики. Я предложила в одном слайде, потом проходила еще отбор среди, прости господи, по там 15 hr крупных IT-компаний Дальнего Востока, там надо было за 15 минут там себя презентовать, и потом еще бюджет программы защитить перед представителем университета. И только после этого как бы идеологический проект закреплялся за мной. То есть, грубо говоря, была полная свобода, да, вот такой бюджет, полное доверие мне, как человек, которого мы взяли, и как бы, ну, типа, делать что хочешь, словно говоря, да, ну, и, соответственно, в том кейсе, в котором я предложила, собственно. И вот так оно и было. То есть, когда ушла я, соответственно, деньги ну, не ушли со мной. Они как бы остались в университете, но дальнейшее их лоббирование внутри программы закончилось, потому что как бы ушел, ну, идеолог, наверное, программы.
0: Ну да, человек, которому было, ну, наверное, больше всех нужно.
3: Ну и нужно, и как бы они все-таки как-то были условно закреплены там как-то за мной, если ты можно так назвать. Ну, вот, наверное, вот что-то такое.
0: Угу. Ну, просто когда я туда пришла как преподаватель, я на самом... это произошло очень резко. Вот. И я не поняла вообще, почему появился такой предмет в программе. Но так получилось. В целом это был интересный опыт. Вот.
3: Не, но самое главное, чтобы всем нравилось. Чтобы нравилось тебе, чтобы нравилось но... студентам. Я считаю, что это уже но... надо успех.
0: не уверена, что это главное, но это, в данном случае это не очень важно. Вот. И просто помня, что Digital art — это практика ориентированная история, ну, мы там практикой, конечно, занимались, но что было до этого, то есть всякие разные ребята из разных сфер приезжали там.
3: Самое главное, что они приезжали из разных городов России, мне кажется, вот это тоже было да, такое. Да, со из-за... своим бэкграундом, со своим опытом, да. со своим культурным там, каким-то кодом, с чем-то еще, и это вот какая-то такая Перем... вот...
0: Все перемешивалось
3: да. и... Вот, и
0: когда меня позвали, я подумала, что это как-то очень, очень странно, но ну, давайте посмотрим.
3: Ладно, самое главное, тебе заплатили или нет? Ой,
0: ну давай мы не будем говорить «заплатили» в контексте ДВФУ. Тебе что, не заплатили? Нет. Заплатили, конечно же, да. но это же... Это не,
1: не деньги. В смысле,
0: ну, в смысле, это... Не заработок.
2: Давай не будем... Ты, ты знаешь бен про ветку? Да. 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 Это а, ваша да, зар... да, да. зарплата за март, но это
1: ветка.
0: Нет, это ваша зарплата. Да, я поняла. Ну, то есть это же было не ради денег, это же было ради... Ну, да, это было интересно.
2: Как вот смотри, ты говоришь, что вы, когда создавали дешилад, вы пришли к этой системе коротких интенсивов двухнедельных что для нашей обучающей системы как бы вообще...
0: Контринтуитивно. И,
2: контринтуитивно. Мы привыкли, что у нас долго, неспешно, все-все делают. Мы угу. студентов впрягаем их пытаемся заинтересовать. А твоя система больше построена на том, что студенты сами замотивированы работать. Ну да. да. И, как мы видим, в ДВФУ эта система не очень прижилась, раз они ее отменили, ну и раз они перешли к старым добрым семестрам и курсам. Как вообще у нас в России сейчас с, с образованием в целом. И есть у нас еще какие-то интересные движения в новые стороны? Мы же достанем.
3: Слушай, ну, на самом деле почему мы пришли к такой системе? Просто потому, что как раз переход вот этой российской образовательной системы в балонскую, да, оно привело к некому такому кризису. То есть люди не понимали, чем им заниматься, что значит сейчас бакалавриат и что делать в магистратуре. И классическое российское образование начало выстраиваться так, что они просто отпиливали 4 года вот из того специалитета, который был, там, ну 4-3, как-то там чуть-чуть модифицировали программу и доводили в магистратуре уже там что-то, что осталось, условно, там 4-5 курс специалитета. Вот так ну, раньше была классическая канва подготовки в общем, так называемых условно-бакалавриат, условно-магистратура. Вот. И люди даже не задумывались о том, что в принципе есть деление. То есть автоматически Мыслиться так, что магистратура в Российской Федерации это только там исследовательская, только там академическая, да, когда тебе говорят, ну вот, как бы, молодец, ты пришел, давай на первом семестре скажи, какая твоя тема твоей исследовательской работы, что там за диссертацию ты будешь нам писать, какие статейки ты приготовил, ну и как бы, и ты должен уже прийти и там, а, ну вот, я уже там введение написал. Да, ну то есть тебя готовят только как бы к выпуску именно вот этого вот Талмута, я не побоюсь этого слова. Вот эти там 60 страниц текста, теории, ты должен накропать, там, вынуть и положить. А еще лучше всего, чтобы у тебя, конечно, же, статейчки были К1, К2. Ну, короче говоря, вот это вот вся... канва под одну гребенку, вот она, к сожалению, очень много где сохраняется. А на самом деле, если так послушать, я не знаю, людей, которые занимаются трансформацией образования в России, их на самом деле не так уж и много, но они есть. И они как раз говорят о том, что, господи, ну ну вы можете делать что угодно, грубо говоря, да? Ну то есть вот у вас есть эти два года магистратуры, это же круто, это как бы вы в них можете делать все, что хотите. Хотите, вы можете там заниматься полностью профпрофессией, переквалификации да, людей, условно, помогут приходить люди, там, не знаю, с психологией заниматься там, условно, не знаю, дизайном, да. Вы можете делать какие-то магистратуры совместно там, с партнерами программы, не знаю, там Сибур, там, не знаю, Роснеф, кто-то еще, я не знаю, СССР, да кто угодно. Ну, то есть, кто угодно может быть партнерами программы и делать выпускников только под себя, потому что магистратура, как правило, количество бюджетных мест, там, ну, небольшое, да, там не знаю, 10-15. То есть, это конкретный выпуск специалистов, профессионалов под в какой-то, может быть, проект под какую-то, там не знаю, какое-то партнерство, под какую-то еще, там не знаю, идею. В общем, может быть все, что угодно. Может быть, прикладная магистратура. Это как у нас, да, когда ты на выходе можешь защитить свой проект. То есть это не обязательно ты должен там писать 60 страниц. Это оно так регламентировано, на самом деле, внутренним нормативным актом университета. Это нормативный акт можно легко поменять. Мало кто просто про это знает, мало кто про это парится, и ну, как бы, вот, все привыкли действовать как действуют. Ну, вот есть у нас там учебный план, ну, вот у нас там РПД, у нас учебный план, мы должны, вот у нас список литературы, вот это, то-то. Короче, я говорю, ну вот это духота, она, вот как сейчас в разговоре она в образовании. Она уже сразу автоматически такая плесень Она начинает разработаться. Вот,
0: Никита, мы же когда пришли к рекламщикам, мы же еще рекламщиков преподавали. Дизайн, ага. который Шиган. Школа. Прости, Господи. Ага. Прости, прости ну. Господи, да. И нам дали программы. Мы такие посмотрели на них, переглянулись такие, а можно это как-то плить бензином, сжечь и вообще никому не показывать? И мы думали, что нам скажут: ой, уйдите, пожалуйста. А нам говорят: ну перепишите, сделайте свое.
1: Это, это круто.
0: И смысле, и мы Никита свою программу написал, я свою, и мы.
2: Правда, полностью. Правда, потом. Я прин... ну, у моего курса были курсовые на первом курсе. И я столкнулся с этой э, вот этой вот махровой болью плесневилой э, бюрократии ну, ДВФУ, когда все очень плохо. Да,
0: мне
3: повезло. Да, вы сказали, мне что было... нельзя никого оскорблять. Да,
1: я... мы не разделились. Никита, Сдерживаюсь
0: и типа Никите не повезло, что у него были курсовые, ну правда мы в этом вдвоем нас макнуло. Вот а у меня не было курсовых, у меня был просто там какой-то зачет, не зачет и все. Мы прекрасно пошли по проектному какому-то такому планированию с ребятами. И это вообще это было вообще как это сказать типа как будто бы мы с ними коммерческие проекты делали, а у Никиты была рекламная кампания, да?
3: <смех> <смех> ну, в общем и целом, я понимаю, о чем вы говорите, когда вы говорите про РПД. Мы тоже готовили РПД, моя программа проходила аккредитацию. С, как бы со всем этим бюрократическим адом я знакомая, прекрасно как бы <смех> понимаю, <смех> о чем идет речь. Но <смех> на самом деле не обязательно как бы заставлять преподавателей писать РПД. То есть то, что вы сейчас говорите, что вы писали РПД...
2: Ну, мы это писали я... только потому, что мы посмотрели на то, что нам дали. А там и... просто
3: ужас был. И... Там нельзя такое в людей нести. Ну, в общем, я как бы... В общем, я не поощряю, когда преподаватели начинают грузить какой-то вот такой методической странной работы, которую могут в общем и целом написать ну, другие люди. Я не знаю, у Вышки, например, свой отдельный есть там департамент людей, которые только и занимаются подготовкой вот этих материалов к аккредитации, потому что, по сути, Но я мало знаю людей, которые такие, типа, так, я хочу поступить на технологическое искусство. Так, где РПД? VR, AR. Сейчас я прочитаю, что там у нас, что готовится, к чему там. Ну, может быть, конечно, такие есть, извиняюсь сказать, задроты. Прошу прощения, не знаю, может такое слово быть или нет.
2: Можно.
3: Ну, в общем, если они есть, пожалуйста, как говорится, у Дудя напишите в комментариях. Ну, в общем, я имею в виду, что, ну, я не знаю реально, таких живых людей, которые действительно смотрят эти бумаги и документы. Поэтому в этом плане, мне кажется, должны быть специально обученные люди, которые как бы этим занимаются, подготовкой такого рода материалов. Чем
1: чем, чем конкретно вы в digitaleye это занимались?
3: Да я его знает что знали, дело, что-то там пелёхали?
1: Вот-вот, что что Слушай, ну, мне кажется, просто эта история,
3: она скорее как бы... Почему это так получилось? Потому что, мне кажется, мы вот фестиваль, условно говоря, закрыли там в 17 году. В 18 году уже программа родилась. Вот чем мы на фестивале занимались? Какими-то там проектиками, какими-то штучками, там интерактивными, светящимися, какими-то там еще такими? Мы занимались на магистратуре со студентами. То есть, по сути, это вот интенсивы уже заявленные мной, где приезжают преподаватели и студенты каждые две недели готовят какой-то проект в разных не знаю, в разных областях знаний. Да? Это вот типа, как я уже говорила, может быть там виртуальная дополненная реальность, может быть работа со звуком, может быть работа с динамическим светом, может быть какие нибудь генеративный какой-нибудь арт, может быть там, не знаю, что-нибудь с использованием интерактива, там системы Kinect, чего-нибудь такого. То есть это абсолютно такие разные среды, разные технологии, в которых мы на две недели погружали студентов, и они должны были что-то родить. Хочешь, не хочешь, нужно как бы выучить ПО и, собственно, что-то придумать. Но Основная, наверное, фишка была в том, что люди работали с концепциями и смыслами, а не только как бы... Это история не про технологию, да. Это про гуманизацию технологий, понятно. Для того, чтобы обычным людям рассказать, условно говоря, вот смотри, там искусственного интеллекта нет, но нейросетки умеет вот это. Или там, ну мы еще там все не сидим в VR, но вообще-то VR можно использовать так, так и так, и вот можно там погрузиться вот сюда.
0: Мы сегодня еще немножечко спорили, не то чтобы спорили, просто обсуждали. Угу. А, если у этого потенциал коммерческий?
3: Ну, мне кажется, наверное, в первую очередь коммерческий потенциал и есть. Ну, то есть, я не знаю, как... Ну, во Владивостоке, может быть, действительно уже... Хотя, да, даже тут, вон, в сейчас же опять после пандемии начался. И мне постоянно... Ну, по крайней мере, даже, несмотря на то, что я приехала, мне все равно вот буквально пару недель назад мне писали люди с кинотеатра «Океан». Мы, типа, хотим там мэппинг какой-то, посоветуй то там, кто-то еще, типа, нам нужна интерактивная видеостена, скажи, кто у нас в городе с этим работает. А мне, он сам даже посоветует Николай, потому что, ну, мои студенты, пускники, не разъехали, все же, они ну, не местные в основном спросить, Ну, в основном, да, но ну, очень много кто. Те, кто не уехал, они уже заняты, там, на ВЭФе, да, то есть они уже что-то готовят. Как бы, ну, это только вот, по сути, там, то, что я сейчас вспомнила, но в Москве, например, таких коммерческих компаний намного больше. И, в принципе, сейчас какой-то такой рассвет вот этой области, то есть вот появилась прикольная школа контента, я не знаю, знаете ли вы, нет, созданная выпускниками школы Роченко. они там как раз вот на, ну, как частная образовательная такая институция, они тоже интенсивами работают, по сути, ну, наверное, с теми же самыми преподавателями, с которыми работали мы, но в Москве, точно так же, там нейронки, на Arduino тебя научит, там еще что-нибудь программировать, здесь там генеративное что-то, здесь там тач-дизайнер, здесь 4V. В общем, по сути, это все как бы сейчас на таком даже хайпе, и у меня из-за этого вот тоже депрессия началась. Почему депрессия? Я подумала, что я как бы когда начинала делать диджитал-арт в 18 году, этого как бы не делал
1: никто. Пауза, это Это у нас пожарная сигнализация. Сейчас она закончится, и мы ничего не сделаем. От жиры плавятся. Миша, погнали! Миша, включай!
3: Тезис был в том, что когда мы в 2018 году начали дигитал арт в ДВФУ, он был, типа, первый. Но это точно так же, когда мы начинали свой фестиваль в 2014 году. Мы тоже, там, условно, были Ты пропуск Первые, сейчас. да, наравне с Армой 17, с их аутлайном. То есть мы такие, типа, хе-хе, в, андегра- в андеграунде в каком-то, типа, мы первые, мы классные. И это, как бы, заряжает. Когда никто такого не делал, а сейчас ты такое делаешь. Mm-hmm. А, а сейчас получается такая история, что, как бы, я уже это делала. Уже как бы все было, уже ИТМО тоже делает то же самое, уже как бы частные институции это все делают, и тут я такая переезжаю в Москву и открываю еще программу по технологическому искусству. И такая, короче, я сижу, и меня вот так периодически, короче, начинает накрывать. И думаю, ой, ну а зачем это? Ну я же это делаю, ну это же повтор, ну это же как бы вторичность, ну и какой там вызов? Ну что здесь за вызов, может быть? Нет, ну, конечно, делать такую программу в Московском институте сплавов и стали. Это, конечно... Тебе
0: по договору сказали, так
1: Это дисклеймер такой обязательно, будешь писать подкаст, чтобы только так.
3: Да, да, Левитанс, сразу, как бы включаясь, подкорки. Вот, в общем, ну, как бы это тоже, да, определенного рода интересная особенность, но тем не менее, как бы это все равно уже все было. И в этом плане вот, собственно, поэтому и депрессия, потому что стало как-то не так интересно, что ли, не знаю. Ну, как бы ты это уже делал, ну, вроде все но понятно. ты же не так же делаешь, ты же по-другому делаешь? Ну, что-то да. по-другому делал, но специфика одна и та же. Ну, то есть я, как бы, по сути, вот...
1: Суть, это... до, что превращается в некую рутину.
3: Да, мне такое не нравится. Ну так ты же каворкинг еще делаешь. Ну, каворкинг тоже я делала в ДВФУ, вот Аякс. Ну вот мы его сделали, и сейчас как бы что.
2: Вы не делаете лучше, никогда.
3: Да. получается так. <смех> <смех> ну, получается как бы... Нет, ну теперь нет. У меня, значит, вдохновение. Вот я начала говорить с самого начала нашего представления, аудиоспектакля. Я сказала, что мы собираемся в следующем году открывать программу по городу и технологиям. Вот это будет для меня новое, потому что как бы в этом я вообще ничего не понимаю. И это нужны абсолютно новые связи, новые знакомства, новые проекты, новые преподаватели. И я пытаюсь ее чуть-чуть по-другому проектировать сейчас. То есть я уже работаю не с кураторами, а с какими-то конкретными лидерами мнений и лидерами индустрии, типа там Стрелка, МОСРУ, Минстрой, там умные города, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Так как-то у нас есть чатик, там я пытаюсь тех людей как-то аккумулировать, но, в общем и целом, они знакомы более-менее друг с другом, потому что тоже достаточно узкое сообщество, несмотря на то, что Москва. вот, И там мы уже как бы совместно пытаемся проектировать эту программу, которую мы хотим еще в следующем году запустить. Ну, вот это как бы, ну, драйвит хотя бы, потому что остальное все... Хотя, не знаю, может, это последствия короны, там говорят, что это... Крышак сносит, что-то там интеллект страдает, когнитивные функции понижаются. Может, меня понизилось все, я не знаю. Ну, в общем, суть такая, что, как бы вот эта задача, которая у меня уже была, она, наверное, как бы не, не так драйвит, как это было раньше. Смотри,
2: я пару раз ходил на, на пуск, и когда вот ты заходишь, в, он был в восемь пионеров, я помню, а, да, пи- да, да, Какой-то да. из первых. 16-й год. Начни первый, если он с 2014 года. У тебя. Ну, конечно.
3: <с <baseline> <с
0: <personne>
2: а, ну, какого- и, вот, и ты вот гуляешь по всему-то собранному из веток и к... светящемуся из- к... веток и скотча. Главный вопрос: что это, зачем и кому оно надо?
3: Да, как говорит моя подруга, я не спрашиваю, зачем, я спрашиваю нопья. Это отличный вопрос. Слушай, так ну, назовем да. подкаст. В общем, в общем, значит, про фестиваль. Да, ну, короче, это типа значит, какой-то фестиваль, мини-фестиваль. Хотя почему мини, на самом деле? Сейчас, когда по России проедешься, там, там как бы наше мини, там вообще-то Максим можно назвать. А, в общем, сообщество каких-то людей по фану делают какие-то инсталляции с использованием тоже там. Светяшек, переливашек, говна, палок, скотча, пластилина, крупного удачного материала за 830 рублей 10 метров на 3 метра и тому подобных разных изысков значит, творят какую-то шелупонь на определенную тему. Каждый год это да, разные темы, и каждый год это да, разные места. И как бы почему я этим занималась? Потому что ну, вообще начнем с того, что вообще-то по образованию дизайнер. Потом, как бы я закончила и почему-то начала кино снимать. Там у меня был еще отдельный слот свободная касса, когда я снимала фильмы и даже два раза ездила на Каннский кинофестиваль. Зачем-то. Потом Очень я это не бросила заниматься, потом начала заниматься видеоартом. Потом я поучаствовала в биенале как художник и поняла, что, видимо, мне вообще-то нравится просто организовывать что-то и создавать, чем скорее как бы какой-то контент производить. Хотя контент тоже любопытно. Ну, в общем, не суть. Короче говоря, вот оттуда как-то началось это все, потому что сперва ты работаешь с какой-то графикой плоской, потом ты анализируешь, движешься картинки типа кино, там, видеоарт, что-то такое, а потом ты такое думаешь, а сейчас, короче, я хочу пространствами заниматься. И, значит... Хотя, по идее, дальше в следующей операции мне нужно в театр пойти работать. Но это, конечно, любопытно. Я как прием его психотерапевта. Так, что тут у нас дальше? Ну, короче говоря, люди собираются, делают какие-то поделочки за две недели. Как-то мы переустраиваем все пространства. То есть основная задача, ну, моя, наверное, как человек, который все создавал, это как-то людей, типа, прошу прощения за банальность, удивить ну, типа, они приходят, они ожидают там, условно, что они попадут на парковку. У нас в пятнадцатом году был фестиваль на крытой парковке ДВФУ. А там как бы что-то вообще все по-другому, да? Там какие-нибудь лабиринты, какие-нибудь штучки, что-то свисает, что-то светится. Здесь музычка, здесь театрчик, здесь дерево там. Ну, в общем, С чем? всякие штуки. Да просто по фану, прикольно. А, было ли...
0: У этого какая-то идея, то есть был это это какое-то арт высказывание
3: да или... не было какого- как бы когда в четырнадцатом году это все началось, что было вообще? Было то, что мне захотелось привести Миру Кирьяну во Владивосток. Это ее, ее больше знают под псевдонимом Исхом. Не знаю, знаете вы ее или нет. Это девочка-музыкант из Краснодара. Ну, вообще она сейчас, конечно, тоже в Москве тусуется. Дело не в этом. Ну, у нее там, типа, IDM, что-то такое, эмбиент, вот такие mm-hmm. баски, звучки, что-то прикольное. Я просто такую музыку слушала и, в общем-то, и слушаю. И мне хотелось, как бы, вот, явление Христа народу. Ну, привести музыканта, вот такого, который не был в Владивостоке который что-то пишет странное и прикольное, что нравится мне. Не зрителям, не кому-то там. Мне, в первую очередь, себе любимой. И я просто ей написала. Типа, привет, та-та-та. Там, вот Я, короче, из Владивостока. Приезжай. А она такая говорит, слушай, ну так получается, что вообще-то я сама из находки. <смех> Мне кажется, высли. <смех> это, кстати, странное сечение обстоятельств. У меня в жизни такое достаточно часто почему-то бывает, что пишет человек из Москвы, а он там из Арсеньева. Ну, в общем, интересное наблюдение. Она, оказывается, у нее родители просто очень давно развелись, и они там что-то как-то переехали. И, короче, она первый раз едет в Приморский край, будет жить в находке в августе. И я такая, блин, а я пишу там условно весной, да, в 2014 году. <смех> такая, ой, ну, короче, надо что-то придумать. И я начала думать, где это бы могло быть. И тогда, познакомившись вот с Антоном Савенко, который занимается велопрокатами вот здесь у нас по городу, и у которого велопрокат в заброшенной школе, школа, прости господи, Шувалова, в центре кампуса ДВФУ, я такая, блин, Антон, типа, что там у вас за помещение? Он говорит, ну, пойдем посмотрим. Ну, и он мне показывает этот зал, там сейчас рампа находится, и, короче, скейт-парк, тогда там просто в ряд стояли велосипеды. Вот, типа, зал. Я говорю, ну, все супер, убираем велик, известно, все сделаем. Ну, то есть у меня это как бы каких-то... То есть почему, мне кажется, это все произошло? Наверное, потому что ты, когда в юности молодой, тебе кажется, да все можно сделать. Это часто что-то там паришь, условно, не знаешь, идти тебе завтра на вечеринку или нет, пить или не пить, а то на следующий день будет плохо. Ну, то есть и тогда, может быть, как бы... То есть таких даже мыслей не было. То есть ты такой, типа, ну, что, сейчас привезем, все сделаем, что, а что, может, пойти не так, нет? Ты даже не думаешь о том, что ты приглашаешь какой-то количество людей в сгоревшее здание с дырявым полом. Ну, как бы, ну, ничего страшного, ну, пойдут, потасуются, ну, там, упадет, перекрытие сломается, ну, что делать, ну, как бы. Это повод не устраивать, что ли? Да, и ну, и все, и мы как-то так собрались. Тогда просто еще проект даже и Пуском не назывался, он начал называться Пуском, вот, раз только с 2016 года. До этого он носил разные названия, происходил точно так же в разных местах, и только вот в шестнадцатом году когда ко мне в команду влился Антон Третьяк, которого вы наверняка знаете под брендом «Колка». Он сказал, типа, что ты это... Сиськи жмешь, давай нормально уже назовем фестиваль да, И будем уже нормально позиционироваться Зачем вот это вот каждый год разные названия Ну типа люди не понимают, что это, кто это делает А так как бы уже будет какой-то бренд Что-то устоявшийся, и будет понятно вообще как видишь,
0: вот люди
3: до сих пор не понимают Да уже можно забыть Он уже кончился, уже все как бы Можно попрощаться, куда уходит детство Вот, и как бы ну оттуда все пошло То есть по сути это было мероприятие просто Типа потусоваться для друзей Друзей-друзей, то есть мы нигде не анонсировали У нас была такая, по-моему, группа ВКонтакте Где мы просто, типа, что-то Чум там было есть? запиливали Нет, группа ВКонтакте Вот у того, то есть у тех мероприятий Вот в 14 году, в пятнадцатом году Они по-другому назывались, поэтому по-другому, Соответственно, другие группы, вот так мы типа там, ну, привели в порядок эту школу. то есть там Сложность у того помещения была в том, что это реально здание горевшей школы, там все было в саже, мы там это убирали две недели, потом там не было света, мы напрягали администрацию, помогал Антонам, этот свет провели. И поэтому, собственно, проект там назывался «Фиат Люкс» первый «Да будет свет». Потому что как бы там не было света вообще. Да, и, <смех> и его только за день до начала мероприятия дали. Вот, и как бы вот мы там тоже все что-то там убирали в эти классы. Тоже мы запустили какое-то количество участников. Я даже, я, я, да, честно говоря, я даже не могу вспомнить, вообще откуда эти все люди взялись. Как они вообще там оказались? Почему они это все делали? Ну то есть там какие-то 17 этих инсталляций появилось. Ну, то есть, это Мира приехала, такого нифига, прикол, типа, а вот у вас в Владивостоке, оказывается, таким занимаются, ничего, очень интересно, конечно <сёк> <сёк> То есть, ты не
0: понимаешь, как огромное количество людей собралось и сделало там 17 инсталляций
3: Ну, как-то, это все-таки какой-то пример вот самоорганизации некой, наверное, то есть, была какая-то тема, Была А тема, кто, кто выбирал тему? Ну, мы тогда работали вот с Игорем Кажулиным еще и со времен ДВФУ. И что-то он такой говорит: ну что типа, все такое странное, сюрное, давай возьмем эту гусейку. Ну это помнишь, баба это сальма Лигерлев. Я говорю, ну Нильс и гуси будете. Помнишь, Нильс и Гуси? Ну, как бы там с ними шляпу, там что-то ты останешься, там, маленький мальчик у меня начался летал там. Короче, в общем, у нас, у нас тема была вот этой сальмы или когда ты открываешь шкаф этой заброшенной школы, а там у меня в портрет. Ну, как бы, я не знаю, ну такой вот сюр происходил. Там была одна комната, где просто человек сидел, как бы, и типа он такой во внутренности гуся находится. То есть у него ребра такие на потолке красные, сердце бьется в виде, ну, как бы, проектор светит, там, типа сердце бьется, а и он там, короче, это рассказывает, ну, как бы такой... Перформанс получается. <смех> <смех> ну, я не знаю, ну, вообще это какой-то был типа: Ну, просто все делали, что хотели. <смех> ну, и пришло вот тогда. То есть, реально, мы никак не распространяли информацию, человек 700 пришло. То есть, да, была такая странная тусовка, мы прям там до ночи что-то, что-то короче, тусовать, что-то делали, жарища, вот этот август, вот такая же хрень на улице, как нет, сейчас. Так не такой... такая <с же.
1: Нет, такая же. Нет,
3: кстати, тоже было очень тепло, прям вода тоже была теплая, помню, что мы купались прям на этом русском. Вот, это был первый проект. Ну, и мы как бы его сделали, что-то там, короче, не знаю, гонорар этого проекта составил, то есть сумма стоимости этого проекта составила мой гонорар, который заплатил заплатила мире за выступление, все. Ну, в общем, в целом все остальное это как бы опять из говна и палок, но только там совсем говной палки, типа мусорные пакеты. А-ля. Сейчас я сделаю внутренности гуся из 500 надутых мешочков черненьких. Ну, пупырки какие-то такие Вообще, я не знаю. А еще что-то там было, телевизор, мы из Зари принесли целую кучу, там такие инсталляции были. То есть это был первый пуск. Ну, типа да, того вот. А второй, короче, вот мы закончили его, Мира уехала. Ну что-то мы идем, и говорит, слушай, ну давай, короче, это на парковке сделаем в следующем году. Я говорю, ну давай. Ну и все, в 2015 году мы сделали на парковке. Ну, то есть, в основном, кстати, когда вспоминаю фестиваль, больше вот этот 2015 год вспоминаю. Ну, по крайней мере, то есть, для меня, типа, атмосфера самая классная, это 2014 год, потому что там просто отправили до да выбора. А 2015 год это просто очень много проектов. Тогда приехали японцы первый раз к нам, и там было что-то порядка 35 проектов и 2800 квадратных метров площади, потому что это два этажа парковки мы заняли.
2: Это тогда, когда вы строили фун, штуку да? из, ламп, из... Да,
3: э, нет, ламп... Нет, лампы это в семнадцатом году, а там мы строили пепелац. Там тема была «Космос», а, и там уже были всякие там галактики крутящиеся, там такой был огромный пепелац, тоже чувак его сварил, и он до сих пор на ГР-2, есть, 14-й год стоит". это гуси, а, а 15-й
1: космос. Ну,
3: уже да. Уже, да, уже да, да, было типа открытый пипелац. космос. А где
1: было все это время? Я, может, вообще не угу. совка? еще, да, не
3: еще даже Я тогда не, ВЭФ, не по-моему, не начался, мне кажется. В 13-м есть, был да?
1: ВЭФ, нет? Нет,
3: а. вот ВЭФ, по-моему, то ли в 15-м году, то ли в 16-м начался ну, ладно, первый. Ну, да, черт, ну, как бы суть в том, что да, то есть все, когда вспоминают именно 15 года проект, потому что, во-первых, был э, шторм, все они поехали на Желтухина вся тусовка, потому а, что вот шторм этим... начался, да, Life... вот, и вот эти люди, да. все приближались к нам, но вообще, и как бы то есть мы, типа, такие, ну, ждали какое-то количество людей, хотя ну, Там же да. рейв,
0: да, это все?
3: Да, все отменилось. А к нам туда mm-hmm. Янамид приехал. Это вообще-то тоже, как бы, фигура, ну, как, ну, то есть тоже, опять же, это условно наравне, наверное, с миром. Та же самая музыка, просто тоже очень классное глубинное звучание. Но, опять же, тоже он был первый раз в Владивостоке, его особо никто не знал, но, как бы, кто шарил за музыку, те там понимали. Ну, в общем, они все, конечно же, пришли к нам, кто не уехал на остров. Но надо понимать, что идет просто ну, ветер, идет дождяра, ну, прям шторм, короче. Мы а думали, вообще никто не придет. Да, а, а у нас прям очередь стоит на вход, то есть мы никого не пускаем, они начали перелазить там, через эти перила, ну, как бы до начала, ну, классическая да, история. Вот, и, и, в общем, было, ну, я не знаю, ну, реально, больше двух тысяч человек было. То есть прям было запарковано, прям была пробка, вот впервые какое-то было мероприятие на русском, когда была прям пробка, и было все запарковано. И как бы ко мне ехали друзья и говорили, блин, ну, типа, мы даже не знаем, где встать, тут все занято. То есть вот эти прям люди с колясками, мамы, там, дети. то есть, вообще, как бы, это было очень странно, но прикольно. И вот тогда тоже все такие, ааа, там, ааа, там, 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 хорошо все получилось, в следующем году обязательно будем делать где-то еще. И вот тогда случился самый плохой, 16-й год, и этот проект любой больше всего. Хотя, <с meteorologist> <с ships> хотя, sûr... <смех> хотя по сути, <с diffic pragmatic> <смех> хотя, по сути, это вот начало, ну, начало, собственно, бренда вот этого всего фестиваля. Ну, потому что вы были вообще в Дворце Пионеров? Вот скажите мне, ну,
0: так, ну и как вам Дворец Пионеров? Ну это старое, да, там есть
3: интересные архитектурные решения. Да, да, да. да, да. Ну, в смысле, как бы нам, как, когда я вспоминаю Дворец Пионеров, эти архитектурные решения, они были спрятаны за вот этими говнобаннерами, то есть вот там на фасаде растянуты вот эти ансамбль присунья предлагает А-а-а. вам, там э, ложки-матрешки, пожалуйста, сюда. А ты... Ну
0: я просто не, я смотрю сквозь баннеры,
3: да, так в том-то и дело, поэтому как бы мы прям сделали, я заставила наших прекрасных архитекторов сделать рендер этого здания целиком, чтобы как бы вообще людям презентовать и показать, что это, как бы как оно выглядит без там всякого вот этого мусора. Ну, то есть белое прекрасное строение на вот этих тонких ножках, и поэтому мы его позиционировали, в первое время даже никто не понимал, типа, где мы вообще будем проходить, потому что мы называли это место э, дворец Антонио Михе. А никто даже не знал, что это такое, потому что, ну, нет людей вот этого связи исторической с местом, они не знают, что и был такой архитектор, что это архитектор этого здания. То есть они привыкли там «Творец, детская юношеская, все сюда, там давай, колокольчики».
0: Ну, ты слишком много выждешь от людей.
3: Ну, нет, да, это вообще достаточно требовательный человек. Ну и, короче, как бы вот, мы туда пришли, а там, ну, ну потолок рушится, в смысле. В процессе, в смысле, или? Нет, и в процессе тоже. Ну, то есть, как бы, дошло до того, что, а там вот, как бы, вот такая плитка, как, я не знаю, как она называется. Вот это вот? Типа такой, но только советская, она очень тяжелая. То есть, если вот это по голове упадет, ну, как бы, ну, упадет. Упадет. но это, это подвесной, это Армстронг. Да, а там советский Армстронг. Я не знаю, как это называется, но если такая мандыба тебе на голову упадет, ты как бы ну вряд ли встанешь и пойдешь. Он просто в момент монтажа начал на наших рушиться, и я просто потом взяла длинную палку и начала вот так ходить и тыкать по нему, чтобы упало все, что могло упасть сейчас, а не когда придут зрители, и на кого-то из детей там грохнется. Вот этот... Ну, то есть я не понимаю, как вообще такое возможно. То, есть в смысле то в каком плачевном состоянии было это здание, в 16 году оно было очень мы печально. говорили, что мы не будем говорить о политике. Да, это не это. политика, это как бы, ну, ну, нет, слава богу, сейчас там же что-то происходит, сейчас там. Конториум. И, и, в общем, ну, там много, зато там много смешных историй было. Например, там был, ну, то есть из-за того, что это как бы действующее место, да, не какое-то там то, что мы имели дело до этого, да, там вот заброшенная школа, что-то еще. А тут как бы реально действующее здание, там, например, с действующим вахтером. Как бы, как все выглядят ва- вахтеры? Это как бы, ну, вот диван советский, на котором этот форма дивана полностью соответствует форме вахтера, который на нем лежит. Когда вахтер встает, там очертание как после труб пастет, он как бы лежит, и перед ним ламповый телевизор. И как бы он там возлежит, значит, лето, ну вот это все. И ну, его неудовольствие... Него. Да, его неудовольствие связано с тем, что я начала убирать цветы, я начала убирать этот диван, я начала там двигать что-то. Как бы он, посто... ну, он был жутко недоволен. Они там все, короче, на меня просто точили зуб дикий. И самая смешная история, которую я люблю тоже рассказывать, вот сейчас тоже на форуме ездила и рассказывала участникам. А, значит, это фем-история. Она, значит, такая, что короче, он все это время ходил, но недовольный, и говорил там это, ну что, кто это? Ну, как его зовут вот эти вот чуваки из, блин, Гарри Поттера. Ну, ладно, в общем, короче, чувак, который ворчал постоянно, он совершенно ворчал, 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 и такой говорит, ну, ну, вы же не главное здесь, да? Но ну вот приедет ваш директор, я все ему расскажу. Я про вас все расскажу. Ну, вы же здесь не принимаете, да, решение, я как бы, ну, сперва что-то там пыталась сказать, да нет, ну, как бы, это-то, ну, нормально с ним поговорить. Потом он понял, что это бесполезно, он просто ворчит, он уверен в своей мысли, что я не могу быть главным, что у меня точно есть какой-то руководитель, директор, кто-то еще, и, конечно же, какой-нибудь машине.
1: мужчина, да, да, который приедет. Да, и дальше. Взрослый, взрослый разберется. Да,
3: с а взрослых дома нет. Короче говоря, нам начинают уже привозить строительные леса, у нас тогда были партнеры, которые нам бесплатно прям дали целую кучу этих строительных лесов, хамутовых, из которых мы там больше участвуем всяких фальшстены сделали. И как раз вот в этом прекрасном, значит, на входной группе, где мозаика-то, которую сейчас сняли, там у нас, значит, должна была быть луна. И эта луна, она как раз состояла из такой конструкции из хомутовых лесов, и внутри, собственно, она такая огромная. Ее нужно было ребятам поднять. И чтобы ее поднять, они долго думали, как это сделать, она очень тяжелая. Они, значит, приволокли моего друга, ну, в смысле, друг приехал на джипе, достал, значит, лебедку, гак, и начал, короче, ее поднимать на этой лебедке, ну и наконец-то вышел охранник, увидел этого представительного человека, увидел джип такой, а, так вот же ваш директор. И такая, ну, получается, что так. И он все, он все уважительно, Тимофей, Тимофей, как Тимофей Павлович, та, 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 та. Короче, он, в общем, уверился, что, ну, то есть, все, как бы у человека, вот, ну, то есть, что ты женщина единой кухни, вот ты мужчина, директор, конечно же, пожалуйста, проходите. А вот вы знаете, а у нас тут это, а вот диван у меня украли, получается, здесь цветы забрали. Ну, в общем, это было, это было очень смешно, но он в итоге как бы все. Тимофей пройдет. решил вопросы? Ну, конечно, ну, нет, но ну, он в принципе такое, да, да, конечно, это очевидно, человек с лебедкой на джипе, да, ну и как бы, а для меня этот проект был грустный, потому что тогда было не очень много денег, а зрители сломали занавес, значит в зале во время выступления Вуджи, тогда к нам приезжал Вуджи, тоже было очень круто. Тоже был первый раз в Владивостоке, и как бы очень много на него людей пришло, потому что он уже такой более, наверное, весомый артист. Вот. Но, в общем, сломали его, я печалилась, на демонтаж никто не пришел, шел дождь, мы опять сидели с третьяком на сцене, такие, а, ну что он, ну что сломать. А вообще там была ситуация такая смешная, тоже с директором связанная. Она как бы, я до этого к ней приходила, говорю, ну, понимаете, к нам придет очень много людей. Нужно как бы сделать так, чтобы там та-та-та-та-та, вот эти люди там туда не ходили, здесь давайте перегородим вот это, здесь давайте с ними. Она такая, да-да-да. Она до последнего не понимала, что реально такое количество людей придет. И когда она в день мероприятий открыла окно и увидела реально там эти три тысячи человек, которые вот так заполонили всю площадь у нее началась, короче, истерика, и она начала звонить в департамент, по делам молодежи, и, собственно, директор департамента, который вообще-то на самом деле живет в, ар- в, этом, в Артеме. И просто вот это вот там в 21.30 звонок, типа «Алло! Они пришли! Они пришли!» «Орки! Орки!» «Орки окружили ее!» «Типа, что делать? Дима, что
0: делать?» А что она хотела, чтобы... Чтобы
3: они Они все разрушат, они все разнесут, они все Короче, в общем, он приехал из Артема, ну, посреди ночи, ну то есть, типа, все они ну, все они уничтожат, они, вы, они вытопчат цветы, клумбы, газоны. Они все, там все пойдет по одному место, Короче, Ну, в общем, он, конечно же, приехал там среди ночи семейный человек. Ну и как бы приехал, я говорю: ну, а, ну что, ну вот, да, люди, ну зашли, да. Ну, то есть. Мы со своей стороны, они со своей стороны сделали все, чтобы обеспечить безопасность, да. У нас тогда, по крайней мере, мы тогда реально впервые охранников на вход, на выход. У нас была милиция специально там, ну как бы, ну то есть все. Со стороны города было все обеспечено для безопасности максимально, и как бы это было. Окно. Ну, в общем, почему-то у нее, ну так вот, ну она забеспокоилась. Ну действительно, потому что, наверное, как бы не видел никогда столько людей. Да, в этом я, наверное, даже не поняла, что вы ну, делаете. Да? И тут да, впервые какая-то молодежь Центр, как бы, молодежи. Пионера, шла.
1: пионеров, пионеров. Да, да, да пионеры, да. пионеры пришли в Дом пионеров.
3: Ну, в общем, у нее был как бы культурологический шок, видимо. И вот я как-то Короче, в общем, вот эта история этого фестиваля она была какая-то максимально плачевная. Я в раз подумала: нет, больше я больше я этой херней заниматься? Ну, ну, нет. я не буду вообще.
2: А там наступил год. 17-й
3: год. Не, ну в 17 году все было просто, потому что мы просто грант выиграли 3 миллиона. То есть когда ты делаешь фестиваль за 250 тысяч рублей, а потом тебе дают 3 миллиона, ну, ты как бы думаешь, ну сейчас-то как бы сейчас уже все, сейчас все будут мои. Я
2: знаю, как провести-то за 250 тысяч, а мне дали 3 миллиона.
3: Я и говорю, поэтому сегодня, когда я пришла в фестиваль по делам молодежи, мне сказал, ну вот 200 тысяч есть,
0: что, давай. Ты же это делала.
3: Ну, учитывая, что как бы инфляция... Какая сейчас и вообще сколько мне лет? Я не знаю. Ну да, ну и там, там как бы вообще-то вопросов не было. Я не знаю. Там мы сделали образовательную программу, там и как бы мы привезли уже двух музыкантов. Там мы привезли приезжих, э, московских архитекторов, там, чувака из э, Красноярска. Ну, то есть, как бы были деньги, и я максимально их... Ну, впервые появилась имичка. значит, э, красивенький футбол, мерч, да. Э, там, э, значит, вот эти вот бейджики, как они, прости господи, аккредитации, или как это правильно называется, в общем, вот эти все, все кучки. Да, того, что раньше никогда <свят> не было, оно все у нас вот появилось, потому что были деньги. Ну и все, и на этом как бы все и схлопнулось Ну то есть в восемнадцатом году, понятное дело, что Когда ты делал что-то за 3 миллиона Опять же делать за 250 тысяч рублей Ты уже не будет. А нельзя снова странно. было податься на грант А мы не выиграли а, Но, ну при том, что не каждый мне каждый было, же год, думаю, да, мне не было чем? очень обидно, потому что мы договорились тогда с набережной Сориевича, который вообще не, не тогда на тот момент ни с кем не шло, ни на какие ну, вообще вот, разговоры. Да. То есть, да, то есть вот даже то, что сейчас делает этот Владивосток Дизайн Вик, да, это да. уже было после нас. То есть, да. вот да. в 2018 году, когда мы пришли на переговоры через кучу писем администрации края, администрации города, нам показали вот этот основной цех и сказали, да, забирайте. Делайте, что хотите. Ну, и как бы была куча супер каких-то грандиозных планов, но это, в общем, ничего не было. Там же ничего
0: не было в тот момент внутри. Ну, так
3: это и хорошо. Нет, в
0: смысле, инфраструктурно, не света, не канализация, не воды. Нет,
3: они нам обещали, не показали, они сказали, что мы можем привести, остальное все там, выкидайте, что вам нужно из этого. Это был обман. Ну может быть, но как бы знаешь, это не самая печальность, что ну, да, не работало. не самое. Да, то есть по крайней мере там есть крыша, это классно был бы вызов, это такое место знаковое для Владивостока и сделать там что-то, это было бы очень круто, конечно. Вот, ну, как получается, что получается, что не получилось. Вот.
0: Потому что не выиграли грант, не подались Ну, ну, не выигра... не ну я
3: писала разным количеством, разным партнерам там и с Йота я даже в их федеральном офисе зависала, мы там пытались. Но просто проблема в том, что вот, э, во всех этих больших крупных организациях, даже банках, я не знаю там, еще где-то типа Йота, Мегафон и так далее, у них на региональные такие имиджевые проекты у них нет денег. Ну как бы им там закладывают сто-двести тысяч в год. Хватит зевать, я все слышу. Короче, нет денег у них. То есть, ну что, ну, они дадут эти 100 тысяч рублей? Ну как бы, ну это то же самое, что администрация свои двести. Нет, ну как бы в общем и целый, может быть, миллион там можно нашкулять. Да, вот так
0: пятерых ну, собрать и бы... в кучу. И вот тебе миллион. Ну,
3: не, ну, как бы... Не, ну, на Цесаревича миллионом Да, да, это... вообще ни о чем осталось.
0: Только только смешить.
3: Ну, да, и как бы тем более хотелось делать больше, хотелось больше людей привлекать, больше привозить, делать какие-то большие объекты, какие-то штуки прикольные, ну, как бы, ну, не получилось. И вот, и мы плюнули, сняли баржу и поехали на скольт построили оленя, сожгли его, сняли проект, документальный фильм, закрыли проект. Не, ну у нас была там конечная итерация Была такая, что помимо того, что мы Построили оленя, оленя, сожгли его И сняли про это фильм, мы еще осенью Решили сделать презентацию этого фильма Собственно, вот в школе Вот в этой заброшенной, в которой у нас был первый проект Чтобы вообще все, закрыть максимально Все гештальты, и мы опять упоролись Две недели в ноябре мы там э, Сидели и опять монтировали Все, потому что мы решили, что сейчас мы Из рампы Велосипедной вот этой мы сделаем Там какую-то лаунж-зону и мега-класс какое-то место мы опять там все покрыли фольгой, черной тканью там строили какую-то лестницу, какую-то лаунж-зону что-то там, короче, какое-то просто куча вложений опять каких-то непонятных, но зато а еще мы привезли этого украинского музыканта Ругару, который сет свой играл. Ну вот, вот в 2018 году так и закончилось, то есть мы пригласили только участников сообщества Пуск, то есть там не было зрителей вообще, то есть вот там условно человек 50 наверное 60 кто с нами работал, хотя ну, сообщество вообще там человек 200 наверное, насчитывает, но вот человек 50-60, они с нами вот типа mm-hmm. э, тусовались там, танцевали, смотрели фильм, плакали, ну и все. А что за история с качелой? А что за Коачелла? Которая в Штатах проходит? Или да. ты про Бернин Мэн спрашиваешь
0: сейчас? А, подожди, вы Пуск делал проект для Бернин Мэна? Для Бернин Мэна, да. Не для качелы. Нет, Я перепутала. Ну,
3: как бы про... Продолжение и перерождение истории складывается в том, что люди, которые остались, вот какая-то часть сообщества после фестиваля, они захотели дальше как-то что-то этим заниматься, развивать, они до сих пор делают какие-то коммерческие некоммерческие проекты, там что-то строят, то это кофейник, то что-то еще то там на Штыковских прудах. И, в общем, ну, как-то они захотели поехать на Burning Man, потому что, ну, я не знаю, на самом деле во всех презентациях, в которых я рассказываю про пуск, я всегда как проект референсный, я привожу, конечно же, Burning Man, потому что, ну, как бы это тоже такое достаточно знаковое событие. И, ну, как-то они прониклись, захотели податься, сделали проект, подавались. Но я, ну, то есть, как бы... Я не принимала в этом участие, mm-hmm. то есть это их инициатива полностью. Я не совсем разделяю идеологию Бернин Мэн, и, конечно же, на Бернинмен я бы не поехала. Потому что <сёк> щелочная пустыня это как бы, конечно, и наркологи вот эти вот все, это немножко <сёк> не про меня. Но тем не менее, ну, ребят там они как бы гресли. Но все же там отменили к чертовой бабушке. Все.
0: То есть, про...
2: они прошли же, да? Про подготовку к Бернин-Мэну, скорее всего, вы узнаете mm-hmm. в одном из следующих выпусков голоса. Потому что у нас в планах пригласить ребят, которые делали, устраивали.
3: Ну, да, не, ну, пожалуйста, то есть в этом плане, как бы, я респектую ребятам, что они все это как бы делали, осилили там целая реальная история, за этим всем стоит, но Для меня, ну, как бы, пуск, он закончился, поэтому... И
2: не будет больше пусков у нас?
3: (сethas) Слушай, ну, самое смешное, вот, что недавно, там, три недели назад, мне мой друг московский, причем новый, друг такой говорит, слушай, ну, что, давай сейчас вот на гранты подадим, короче, что, сделаем фестиваль, ну, что, назовем его пуск, наверное, ну, а (сácорежь) что? Это как, когда ты думаешь про Франкенштейн или восставшие из зада, ну, то есть это уже захороненное нечто, почему его все как-то пытаются что-то там оживить, реанимировать, человек мертв, зачем вообще его трогал? Уже разложился на это Ты время. недооцениваешь Ты но... уже...
0: чувство ностальгии. Люди Нет, хотят мне вернуться там больно туда, где раз, им Понимаешь, я смотрю хорошо. последнее
3: видео пуск, и я рыдаю просто как тряпка последняя. Ну, в смысле, мне очень больно от этой истории. Мне больно, что в принципе, как бы, все мои проекты, которые я делала в Владивостоке, не все закрылись. Я делала Нест, он закрылся, я делала Пуск, он закрылся, я делала Дашнюю программу, она закрылась, ну, как бы, Пара-пара-пам. Ну
0: ты же и... ехала, и все
3: закрылось. Нет, оно все закрылось сперва, только потом я уехала, потому что вообще-то программа закрылась в 20 году летом, а я-то уехала осенью. То есть это скорее как бы э, вопросики есть. Либо я занималась не тем, либо город не готов, либо я что-то не так делала, либо как Но бы... Если
1: просто закрылась, я закрылась.
3: Ну не, в такое не верю, это как-то не по карме. Ну всего же есть свой срок. Ну, не, ну, может быть, да. Ну, типа, как бы ты делаешь какое-то дело, да? Хотя, с другой стороны, для меня, ну, странно. То есть, если ты организуешь какое-то сообщество, да, то как бы сообщество, оно должно, ну, оно же должно что-то, ну, то есть, оно нужно как-то жить. И я в этом плане, конечно, утеряла вот эту веру в самоорганизацию. То есть, не бу- короче, сейчас для меня, значит, тезис такой, что не бывает самоорганизации, только если есть лидер, и он там что-то пушит эту тему, тогда это что-то как-то двигается. Такое, что люди реально как-то... Как почему-то все самоорганизовались, да нет, ну такого не можем.
0: Один быть. раз может быть, типа, а вот регулярно. Да основе...
3: даже нет, но все равно кто-то должен их собрать, кто-то должен начать ну, это вдохновить. делать.
1: Вдохновить.
3: Да, да, ну да. да, ну то есть ты, ну, ты должен хотя бы кли- клич кликнуть элементарно, я не знаю. Да. Не, в этом да должен
0: быть кто-то, кто начнет.
3: Ну, в общем и целом, да, наверное, да. Ну, короче говоря, в этом плане мне как-то несколько обидно, потому что, ну, с другой стороны, знаете, когда вот ты, а я-то ехала вообще-то из Владивостока до Москвы на машине, если вы знаете или не знаете. Да, не знаю. Я, я следила. Да, когда ты едешь по всей России и там, ну, как-то более-менее в курсе, что происходит в институциях, что происходит на каких-то других фестивалях, событиях, выставках, ну, я могу сказать вам так, что вообще это то, то количество контента, которое мы производили каждый год, но ну, это было очень много, очень круто. Ну, то есть даже на каких-то больших московских выставок, выставках ну нет в, таком, в такой концентрации чего-то. Так, как мы делали еще, там, прости господи, миллион лет назад. Ну, то есть вот это для меня ну, так интересно, да, что получается, что ты такой говоришь людям, ну, как, ну, мы за две недели построили 35 арт-объектов, все такие... Нихера. Ну, а мы там сделали 10. Ну, ладно, ну и в этом плане, да, опять же, тоже мне удивительно так, почему эти люди вообще все собирались, почему они это делали, где они сейчас, чем они занимаются, кто работает на свободной кассе. Ну, в общем, непонятная история. Ну, то есть они как бы все вот так раз, 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 раз разошлись. Может быть, это был какая-то,
0: знаешь, вы все попали в какую-то определенную фазу где были готовы тратить столько сил и энергии? ну да, и это да, просто сложно. мне с точки.
2: кажется, это еще сходится тем, что у нас довольно скучный город и делать в нем особо нечего, и когда появляется хоть какая-то э, э, искра, что что-либо Нет, делать, люди не включаются. людей
3: заставить что-то делать руками, это вот я сейчас думаю, это просто как, это, это невозможно практически. то есть как эти люди в таком количестве собирались и такое количество чего-то делали? так подожди, у тебя
0: на дигитал-арте люди а там, каждые вообще-то... две недели руками <сих> что-то Там-то делали ты,
3: условно все равно ты заставляешь потому что они находятся в образовательной системе они там все равно зациклены условно там на зачетках стипендиях отчетности дипломе ну то есть все равно они в какой-то находятся ну, реально, системами. Систем, они, они не просто там собрались вот сегодня. Там, Но если
0: они за эти две недели ничего не сделают, они не получат ну,
3: этот, ну, как бы, Ну, чек-пай. не получат, да. Не, не получат зачет тоже. Не, ну, понятно, что в большей степени это люди мотивированные, они приходят к нам учиться не за диплом не за зачет Конечно, да. что очень они мотивированные и осознанные, как бы, возраст их там, не возраст бакалавриата, бакалавриата у нас очень мало. Но, ну, все равно, как бы, все равно ты попадаешь реально в систему, ты понимаешь, что вот, это государство за тебя заплатило денежку за то, что ты здесь учишься. А вообще это государство реально платит тебе денежку. Ну, если не в курсе, на всякий случай говорю так, что да, за каждого студента действительно вот это количество денег платит Виде-детал государство. В старте,
1: да, именно было?
3: Нет, это вообще по, не жизни знаю, или... Нет, по, по жизни, жизни не так. Нет, по жизни так. Ты пришел учиться бесплатно, бесплатно потому да. что государство да, реально да. перевело эту сумму денег за тебя, родимого, в твой университет.
1: Да, понятно.
3: То есть, ну так, да, бюджетирование осуществляется.
0: Смотри, ты жила во Владивостоке же всегда и да. переехала
3: в Москву? Это вообще такой стресс 33 года переехать в Москву. Я вам так скажу. Не советую. Один из десяти. Нет.
0: Ну, подожди, но Москва, она же комфортная.
3: Все мои друзья
0: говорят, 10 из десяти. Кто переехал. да, ты жизни, да, виду? Ну, в смысле, что это было и легко, и как-то...
3: И сразу же встроились... Блин, ну, да, наверное, я не знаю, но мне просто не, как бы, я не нет ни одного, наверное, города, к сожалению, вообще в мире, в России, нигде, который бы я вот прям влюбилась бы, как когда я подумала, вот здесь я хочу жить, ну, Проблема нет. в тебе, вообще. А, мне, ну, либо, опять же, это связано с тем, что я попала в такое время, да, типа, пандемия, в основном все сидели дома, что-то, короче, ты какой-то зомбак, ты реально там, что проснулся, что не просыпался, какие-то дни все похожи друг на друга, и в этом плане достаточно сложно, но так, по части сервисов, ну, конечно, да, ну, типа, не знаю, не готовлю дом, да, я заказываю доставку. Мне там близко идти до работы, но. Ну, ты, короче, становишься коренным этим дебильным москвичом, который, когда приезжают к тебе, друзья, такие, а, чего пошли тусоваться? Там выставка вот здесь, концертом, я не знаю, ну я вообще не в курсе, я дома сижу. У меня человек. Востока так делаем. <свят> Нет, ну, в смысле, серьезно, то есть я вообще че, я не знаю, за все это время на двух, наверное, выставках всего была. Хотя, когда я приезжала, как приезжий, да, в Москву, ты ходил, блин, везде, я просто по всему. то есть. Ну, это разница да, между приезжей. и. Путешествие. Ну да, ну, наверное, да, просто путешествие. Ты тусуешься, работа дома. Ну, ну прикольно раскрывается просто Москва для меня, как она, так у меня поделилась на слои, типа вот у меня есть слой э, восприятия Москвы, когда я туда приезжала в командировку, и периодически меня, значит, накрывает, потом, значит, другой слой это Москва автомобильная это вот сейчас у меня как терра инкогнито где я ездила, где не ездила там, потом у меня они начинают еще сшиваться ты такой, ого, так, белорусская это получается вот так да, я сейчас сюда попала, и у тебя как бы метро совпадает с наземной Москвой и еще там, с какими-нибудь пешеходами, шрутами ты такой, хм, любопытно. У тебя, как бы вот такими слоями, то есть оно как-то так обрастает, обрастает еще, ну плюс, да, появляются какие-то, э, типа, друзья, знакомые, кто-то еще, но, опять же, проблема друзей и знакомых Москвы в том, что, ну, это тебе не Владивосток, да, там все равно, ну, несмотря на наши пробки, вот опять же, в сравнении, блин, ну, очень быстро просто добираешься, даже с пробкой вот, сегодня я доехала до вас, я не знаю, ну, полчаса ты едешь максимум, там ты просто реально, ты ты встрял, и ты просто как бы... Ну, ты там просто стоишь. в смысле ну, ничего не присутствует Ты стоишь, ты стоишь полчаса. <свят> <свят> ну, и поэтому никто, соответственно, не, ну, не ездит никуда, не встречается ни с кем, потому что... Ой, что сейчас со Северов, вот это ваша на, на ваш юг, вот это вот поеду, да, нет? Ну, что? Это а из вашего Одинцова, сейчас я туда, да нет? <свят> ну, в смысле, ты просто такой как бы не встречаешься ни с кем, потому что никто никому... А, еще там нет традиции ходить в гости. То есть, мне вообще сказали... то есть когда я начала кому-то из коллег рассказывать, типа, что я других коллег пригласила к себе в гости, мне сказали: ты что, типа, ебабо? Я говорю: в смысле, ну, нет, здесь, здесь так не принято. Я говорю, ну, п- 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 в смысле, ну там, пить да, винчик,
1: пообщаться. Пообщаться. Это на нейтральной
3: территории. Да. да. Типа все должны встречаться на нейтральной территории. Что-то вообще? Это же так интимно. Это что? Это, что у тебя какие-то проблемы с личными границами, что ли? А ты? Или как мне тоже? Я встретилась с одной знакомств, 4 года не виделась в Москве. Она такая, ну что? Ты уже нашла в себе психолога? Короче говоря, значит, мой тезис такой. Ни хрена, не надо дальневосточникам ехать в Москву. Ну что вот это началось? Какие-то переезды, какие-то разъезды. я, ну, я уехала. А деньги. Чем-то вам на намазан. Москва, не резиновая, ну епта, ну сколько можно.
1: Смотри,
2: сама туда уехала, я больше никого не пускает. Нет,
3: я не уехала, потому что меня сократили в университете, извините. Вот. И мой, кстати, предыдущий тезис, завершая разговор был о том, что как профессионалов ко мне там очень уважительно относятся. И не как бы не говорят: там, о, девочка, тебе там 26 или там 30, ты еще ничего жизни не видала, не поела. В 26 ну, да,
0: подождать, когда уже. Нет, я
3: имею в виду, что нет каких-то предрассудков к тому, что ты женщина, или к тому, что ты там не того возраста и там еще не дослужилась, у тебя нет индекса Подожди, Хирша, такого это нет. Это
2: в институте с очень мужским названием,
1: да? Да,
3: да, почему-то, ну, как бы ну, не ну, да, Там просто ректор женщина.
1: Ага. Прекрасно. Прекрасно. Ну, с этого надо было да. Ну, да. Культура да, идет вот сверху.
3: Ну, да, вот. Поэтому в этом плане как бы попроще. То есть в отличие от того, что у меня было там, ну, здесь, да, как бы, потому что, опять же, ко мне относились просто как девочка там, выпускница наша, ну, вот эта, а, Катька там, а, все ее знают, и что там, давай. Ну, там как бы нет, там, значит, Екатерина Борисовна, та 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 семь поклонов.
1: Видимо, там просто отношения более толерантные. И я, нас еще не докатило. Я в МИСИС прошел два курса. Поэтому я, там, это хороший курс, мне они понравились, очень хорошая образовательная подготовка и, наверное, как-то совпадает с этим.
3: Обязательно, прямо этот кусочек вылежу, вставлю своим коллегам, дам и послушать. Да, не слушайте. А вот здесь хвалят меня сис, Ctrl-Ctrl-V. time
1: менеджмент и игра-практика в образовании. О, у
3: кого проходил
2: На OpenEdu. И... А, нет на он нативная интеграция в подкаст
1: спонсор этого
3: подкаста мы кинем реквизиты да надеюсь не мне ой помогите спасибо
1: огромное что пришла да
3: спасибо большое очень
1: интересно было очень круто я правда не знал ни про диджитал арт ничего да про пуст и мне очень понравилось спасибо тебе вот спасибо тебе спасибо огромное
3: все спасибо пока
1: пока 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 Hey <laughs> Так смотрят, как будто ну, да. вопрос про Путина хотел задать.
0: Нет. <свят> Кстати, а почему вы не задали вопрос про Путина? Но
1: я хотел задать вопрос, <свят> типа, а, 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 что земная. ты скажешь Путину в следующий раз, когда с ним...
2: Не в следующий раз, ты, ты написал, что, что, вы... что, что ты скажешь пишу, Путину при встрече. Пишу. Я написал, что вы, они встречались. Я,
1: <свят> я вижу, <свят> как, как, Каково я это я было, пожать руку Путина? Путина
3: нет. Короче, у меня тоже была целая рефлексия на этот счет, а, потому вот эти, что все просто... видишь, да, я долго думала вообще постить мне что-то в соцсетях на тему того, что я встречалась с президентом, и он типа там как-то респектовал проекту. Короче, размышляла-размышляла на эту тему в итоге запостила, потому что, ну, как бы, безотносительно каких-то личностей, неважно, какие фамилии у этих личностей, имена, это в любом случае статус президента. Ну То есть это в любом случае пожать руку президенту, кто бы он ни был, каким бы он ни был, как бы ты к нему ни относился или относился, мне кажется, все равно это достаточно почетно и уважительно, и прикольно.
1: Ответ принимается? Спасибо.
2: А после этого как, какое-то внешнее отношение изменилось? Там же на работе, в универе, где-нибудь еще? Ну,
3: не, я думаю, как раз, что программа Digital Art, она началась как раз потому, что все... Ну, да,
1: конечно, без конечно, шуток.
2: Да, это же так умение. работает.
3: Да, это умение. так и работает, да. Конечно, это Серьезно, это да.
2: Ладно, это... Фу, какой кошмар
3: position number one, как говорит Кайметов. Но это тоже Это определяет...
1: ты сейчас.
3: позиция номер один. Мне кажется,
0: Катя и Кайметов единственные люди, которые помнят его существование. Я помню
1: Кайметова. Я всегда
3: его слушаю, когда очень сильно наплюсь с друзьями. Мы
0: включаем клип,
3: потому что этот клип это просто лучшее, что случалось в общественном состоянии. Я
0: отвечаю Там вот эти женщины,
3: которые вот так ножкой делают. Кайметов
0: красивый, он очень красивый.
3: Да нет, там, там такой смешной клип, О, что ты это просто да. его... Ты, ты, ты его просто Спасибо, смотришь просто и... Классно. Да, да. И ты просто ну, залипаешь классно. в это все и ржешь каждую секунду. Понимаешь? Я тебе советую как-то прямо и посмотреть Кайдни. Это Там, наверное, День. тысяча просмотров, это примерно мои.
1: Тысяча, потом Ой, Блин, как классно, что вспомнил, вспомнила. Это следующее, что я буду слушать завтра. День-то и нет.
0: Так себе у тебя день да. будет завтра, а <смех> я пока не поеду. Иди,
1: да, включи петличку. Себе. А ты же сказал,
0: не включай. Я
1: всем сказал, на каждого так показал пальцем. <смех> все, хорошо, все хорошо, все хорошо.